0: Fala pessoal, boa noite, Kaique Ferreira aqui do Cache Arretado. Estamos aqui hoje inaugurando um quadro novo, onde todas as segundas, às 19 horas eu vou estar trazendo, conversando um pouquinho com os profissionais da área do desenvolvimento infantil. E hoje, com muita honra, com muita alegria, estamos inaugurando o quadro com nossa convidada, Delana, que é neuropsicopedagoga. Isso. Delana, muitíssimo obrigado pela presença, por estar aqui hoje compartilhando conhecimento com a gente.
1: Eu que agradeço demais, é um prazer estar aqui. É a primeira vez que eu participo de um podcast e é um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite.
0: Muitíssimo obrigado. Pessoal que está entrando aí na, na, na live, por favor, compartilha com os amigos, com os inimigos, que é para todo mundo ficar sabendo. Ah, fazendo o jabá também aqui do estúdio, quem quiser criar um podcast, quiser gravar vídeos para a internet, fazer conteúdo, ah, siga o estúdio Arretado, que aqui esse espaço aqui é, é disponibilizado para o aluguel. Tem vários podcasts podcasts em João Pessoa, que são realizados aqui, e você também pode criar o seu. Ah, só seguir aí, tá na descrição do, do vídeo. Também siga a nossa convidada nas redes sociais, está tudo aqui na descrição do vídeo. Delana, e antes de começarmos a entrar no assunto, nos assuntos sobre desenvolvimento infantil, sobre o seu trabalho, uhum. eu gostaria de saber um pouquinho da sua vida. Tu é mesmo daqui de uma pessoa? Por que escolheu essa área? Faça aí um breve, um breve resumo da sua vida.
1: Certo. É, sou daqui de uma pessoa mesmo. É, morei aqui até mais ou menos os 18 anos. Na verdade, a minha formação de base é... Eu sou bióloga. Né? Então, assim, eu sempre quis ser bióloga, desde pequenininha, sempre gostei muito de bicho, de planta, de estar tá no mato. E quando, quando eu fiz 18 anos, eu fiz, fui para Brasília, porque a minha família já morava lá. Fui para Brasília, aí fiz vestibular lá e fiz para biologia. Né? Dentro do curso de biologia, conheci diferentes áreas. Né? Tudo, tudo eu gostava, então fui mexendo e aprendendo diferentes áreas. E aí, uma área, depois da herpetologia, que é répteis e anfíbios, que é a minha paixão, é, eu conheci a área de neurociência e comportamento. Só que lá eu não trabalhava com humano, né? Trabalhava com grupos animais. Macaco, pequenos roedores, roedores maiores e tal. Mas a parte de neurociência e comportamento que, que me fez apaixonar, né? Foi muito nesse, nesse estágio, nesse período que eu, que eu trabalhei lá. Logo quando eu me formei, fui trabalhar numa escola, terminei virando coordenadora dessa escola, logo depois que eu me formei também, e comecei a entrar nesse mundo da educação, que era uma área que eu nunca tinha me imaginado, né na verdade. Eu fiz também a, a parte da licenciatura quando eu fiz biologia, mas foi só assim, ah, eu vou fazer porque só umas disciplinazinhas aqui, mas eu nunca tinha pensado em ir para a área de educação. E aí, quando eu comecei a trabalhar com escola, era uma escola de uma, de uma pedagogia diferente, de uma metodologia diferente, era uma escola construtivista. Então, eu, eu tive a oportunidade de conhecer várias coisas muito legais dentro da área de, de educação e comecei a fazer links com essa parte de, de neurociências e aprendizagem. E aí, quando eu voltei para aqui, para João Pessoa, Voltei já tem uns. Eu sou meio ruim de data, né? Então, deve ter sido há uns 10 anos atrás, eu acho. E aí, quando eu voltei para João Pessoa, eu resolvi ir para a área de educação. Aí, eu fiz pedagogia e fiz as minhas especializações, que foram. É, em neuropsicopedagogia, fiz a especialização em neurociências e a especialização em neuroaprendizagem. Então, eu, eu juntei né, a parte, o conhecimento da biologia, a parte da, da neurociências que estava lá na biologia e na integração, né, porque muitas vezes eu, eu, eu consigo ver outras coisas dentro de desenvolvimento infantil que a biologia me trouxe muito e associa, associando com essa vivência dentro da pedagogia, dentro da educação.
0: Já tinha alguém da sua família que trabalhava, trabalhava na área?
1: Minha mãe terminou indo para a área de educação depois que eu trabalhei nessa escola, porque quando eu trabalhei nessa escola, eu que contratei minha mãe. <risos> então, é, ela começou a trabalhar, mas eu já estava já na, na área né, de educação antes dela. Então, assim, só ela mesmo, ninguém mais da, da minha família nem era da área de educação, nem era da área de neurociências e muito mais de biologia.
0: O que faz um neuropsicopedagogo?
1: Então, isso, isso é uma coisa bem interessante, porque a profissão de neuropsicopedagogo, ela é muito pouco divulgada, muito pouco vista, né? E tanto que, por muito tempo, eu não usava a designação de neuropsicopedagoga. Eu usava a designação de especialista em neuroaprendizagem, porque uhum. eu percebia... Que, como ninguém sabia o que, que era nenhum dos dois, às vezes, neuroaprendizagem a pessoa tinha um, um, uma noção maior do que, que poderia vir a ser, né? Então, assim. O neuropsicopedagogo, ele atua principalmente na parte de estruturação dos processos cognitivos, né? Então, por exemplo, o um indivíduo que tem dificuldade na escola porque, às vezes, ele tem um transtorno de aprendizagem, uhum. né? Então, tem as dificuldades pedagógicas e as questões pedagógicas que envolvem aquele transtorno, mas para aquele transtorno estar tá, tá gerando consequências naquele indivíduo, ele tem um arcabouço cognitivo inteiro, né? Que, que pode estar tá funcionando de uma forma ineficiente e tal. Então, é, a atuação do, do neuropsicopedagogo é muito de dar subsídio cognitivo, principalmente, para que ele alcance esses objetivos pedagógicos, né, e, e nem sempre a gente vai para o caminho dos objetivos pedagógicos, né, o, o objetivo maior, na verdade, é a aprendizagem, então, por exemplo, é, eu trabalho desde criança até idosos, com idosos, por exemplo, eu trabalho com estimulação e reabilitação cognitiva, né? Então, ah, ele tá. Às vezes o idoso está no processo demencial, entrou no processo demencial. Ou então não, ele teve um AVC e aí teve declínio cognitivo. Ou pós-Covid, pós-Covid uhum. até eu tive que fazer comigo mesma, né? Eu Porque... lembro que
0: tu comentou. A gente tava em alguma festa comemorativa e tu comentou isso.
1: Pois é, né? o, o Covid, ele trouxe várias consequências cognitivas, né? Eu, particularmente, ainda não fiz a, a minha avaliação de TEPAC, mas eu, eu já desconfiava antes, depois do Covid, é, eu acho que, que piorou muito o meu processamento auditivo, né? Essa parte da memória, muita, muita gente mesmo, né? Após Covid, tanto a questão atencional quanto a questão da memória foi, foi muito impactante, né? Por conta do Covid.
0: Helena, tu esbarra em algum tipo de preconceito em relação a, a, ao teu trabalho?
1: Sim, é... o que que se eu, talvez se eu tivesse só a formação em neuropsicopedagogia talvez isso fosse mais expressivo para mim, né, como como profissional. Como eu tenho a, as outras vertentes, digamos assim, porque é, essas são as minhas especializações, minhas forma, minhas graduações, digamos assim. Mas eu tenho outras formações, por exemplo, a formação é, é, na parte de de estimulação e reabilitação neuropsicológica, uhum. né. Então isso me dá subsídio para atuar da forma que eu acho que eu sou mais, que eu gosto mais e que eu sou mais eficiente, digamos assim, mas se eu fosse só neuropsicopedagoga, isso era muito pesado, né, porque é, a, a formação em neuropsicopedagogia, ela veio posteriormente, então, assim, existe muita, muita conversa, muitas, muitas especulações e muitas questões em relação, sobre a criação do, do curso e da formação em neuropsicopedagogia, né? Então, eu percebo que ainda existe uma visão muito atravessada, assim, ah, uhum. por que, que não fez psicopedagogia? Por que, que é neuropsicopedagogia? Né? Então, assim, eu percebo que tem muito isso, né? E a própria visibilidade da, da, da formação, né? E do profissional de, neuropsico, de neuropsicopedagogia, eu percebo que ainda não, não existe essa clareza né? do que que é, do que que faz, né? A, acho que as formações também em neuropsicopedagogia não são... É, não vejo tantas formações expressivas no país, né? Então, acho que isso contribui para que, de fato, o profissional é, é, neuropsico, é, neuropsicopedagógico. Ah, meu é Deus! É
0: um trava-língua, né?
1: Neuropsicopedagogo, é verdade... Tenha, vivencia essas questões
0: Eu passo muito isso na, na minha área também Na psicomotricidade Se eu te falar que Eu acho que 95%, pessoa, 95 das pessoas que eu converso Que me conhecem Que perguntam minha profissão Que eu falo que eu sou psicomotricista Fazem aquela cara de espanto E o que é isso? Uhum. Aí eu sempre busco, espender, orientar, divulgar ah, eu acho importante essa questão da divulgação. Quanto mais informação a gente levar, principalmente informação de qualidade, que é uma, é uma das missões aqui do quadro, né? Levar uhum. essa informação de qualidade, de qualidade. Delana, em relação às demandas do seu trabalho, quais são as demandas que você mais recebe hoje?
1: As que eu mais recebo hoje são principalmente voltados para questões do TDAH. Né, recebo também muito é, questões de transtorno de aprendizagem. Eu não atendo o público TEA. Né, eu não tenho. É, eu optei por não atender, porque eu acho que eu iria demandar formações específicas para esse grupo que não eram, né, não, não conflitavam, né, uhum. de, do, do que eu pretendia fazer de formações e de investimento mesmo de tempo e material. Então, não é o meu público e o que eu mais atendo de fato, crianças com TDAH, né, crianças que estão na ali na na faixa de 7 até uns 14 anos mais ou menos, eu acho que é o público que eu mais atendo. E depois da pandemia... Né? Acho que, mais ou menos, é, foi interessante porque, assim, foi depois da pandemia, mas é, é, foi é, como se tivesse sido consequência da pandemia um pouquinho mais para frente. Eu percebo também uma demanda muito forte da questão da ansiedade uhum. dos alunos, né? Então, é, é, muita gente me pergunta assim, ah, mas ansiedade, você é psicóloga, como uhum. é que você vai lidar com isso, né? É... A partir do momento que a ansiedade ela tem impacto no processo de aprendizagem, né, a, gente, a gente consegue intervir nessa questão da ansiedade de diferentes formas, né? porque junto aos pais, tanto na, na orientação para os pais, quanto na orientação para a própria criança ou para o adolescente, ele já, já, já entende melhor e já consegue é, se perceber e se regular melhor, o que que acontece no cérebro dele quando ele fica ansioso? Por que que dá branco na hora da prova, né? Ah, foi fazer, morri de estudar, cheguei na prova, não lembro de nada. Uhum. Por que que ele pode utilizar de estratégia? Sabendo o que está acontecendo no cérebrozinho dele, o que que ele pode buscar de estratégia? Não vou fazer um manejo é, é, no sentido... É, é, emocional, vendo as emoções, o que, é que você está sentindo nesse momento na, a, a nível emocional. Eu estou muito a nível cognitivo mesmo, uhum. né? Então, ah, o que está que acontecendo com o seu cérebrozinho nesse momento? Né? Por que, que você está tendo essa reação? Qual a consequência? O, o que, que a gente pode fazer para que você não entre nesse lugar? né Fazer esse link, às vezes, com... O psiquiatra infantil né? Fazer o link com a, a psicóloga O psicólogo que, que vai atender essa criança né? Então, ansiedade infantil Também é uma demanda que tem crescido Muito, né? tem a questão do TDAH e a comorbidade Com a ansiedade, mas muitas vezes A ansiedade sozinha Ela já faz um verão grande No, no, no esquenta da, da parte da aprendizagem
0: Sem dúvida, eu fui uma criança muito ansiosa Eu sei o quanto as dificuldades Que é ter ansiedade Elana, o que é o TDAH?
1: O TDAH é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. É um transtorno neurobiológico que, hoje, a gente já vê nos estudos alterações na estrutura, mas é, sobretudo, uma... É, é uma demonstração de alterações bioquímicas, químicas mesmo no cérebro, né? principalmente de neurotransmissores. Então, o indivíduo com TDAH, que na verdade a gente tem... Não existe um padrãozinho assim que a gente vê do indivíduo com TDAH. Né? Na verdade, é, é uma escala maior. Assim como a gente vê no autismo aquele, aquele espectro, uhum. né? a gente também vê no TDAH um espectro grande, né? um, uma diferença de, de, de comportamentos e, e de, de funcionamento. Então, o TDAH, a gente tem a, a, o predominantemente desatento, o predominantemente hiperativo e aquele combinado, que é desatento e hiperativo. Né? Então, dentro disso, além desses, desses três subtipos, a gente ainda tem uma infinidade de funcionamentos dentro desse, desse, desse transtorno e dessa, é, dessa designação do TDAH. Para
0: os pais que vão nos assistir, que estão nos assistindo, quais os sinais que os filhos podem apresentar e eles podem ah, ligar um alerta em relação ao TDAH? Quais os sinais que a criança apresentaria?
1: É, muito, eu percebo que muitos pais é, têm essa dúvida muito grande Porque uma criança é, é uma criança né? Ela é agitada, ela é ativa, ela fala demais Ela não quer prestar atenção em coisas chatas uhum. né Então, assim, a gente percebe é, A gente até fica na dúvida quando a gente vai observar isso A escola é um bom sinalizador Porque a partir do momento que a gente tem outras, outras crianças né Não para comparar uma com a outra, mas o professor sabe Sabe dentro daquela escala, né? De um funcionamento típico e um funcionamento mais, mais atípico, a professora consegue perceber, né? Mas é, é, os, os principais comportamentos que a gente vê numa criança que tem TDAH é o tempo de espera dela é curtíssimo, né? Ela não consegue aguardar é, é, o, o que ela vai fazer. Então, por exemplo, ah, meu filho, espera aí só um pouquinho que mamãe já fala com você. É, aquele tempo de espera, esperar para fazer alguma coisa, esperar para ter o que ela deseja. Né? É, a parte de prestar atenção naquilo que você está falando, prestar atenção naquilo que ela está fazendo. Então, muitas vezes... A criança com TDAH, ela começa uma coisa aí daqui a pouco vem outro pensamento na cabecinha dela e aí ela faz outra coisa, e aí ela larga o negócio no meio do caminho e vai fazer outra coisa. Né? Então, assim, a gente percebe muita quebra de, de atividades na questão da, da, da criança com TDAH, né? Não necessariamente naquilo que ela está motivada, porque essa é a grande questão. Às vezes, quando a gente pensa assim... Ah, transtorno do déficit de atenção, ah, mas meu filho não tem déficit de atenção, ele quando vai assistir televisão, jogar videogame, brincar de Lego, ele fica lá um tempão super concentrado. Né? Na verdade, esse déficit de atenção que a gente fala é uma dificuldade de se concentrar, de manter, de sustentar a atenção na baixa motivação. Né? então quando ele está motivado ele dá conta, ele fica lá a tarde inteira assistindo televisão, mas quando ele está pouco motivado, quando ele está ah, fazendo uma tarefa de casa ele fica de cabeça para baixo se senta, se levanta passa embaixo da mesa, né? Come o lápis, joga o lápis. Então, assim, essa, essa inquietude, né, é muito maior do que o que a gente vê nas crianças, é um sinal que a gente pode ligar esse alertazinho para que a gente possa observar. Tem como tem essas, essas duas questões, né? Essas três, na verdade, esses três pontos de é, predominantemente desatento, hiperativo. O hiperativo a gente vê. É, é muito mais, mais fácil, digamos assim, de perceber, porque é aquela criança bem atentada, uhum. né? Ela é bem inquieta, não consegue ficar sentada, né? Não consegue fazer uma atividade. Ok, ela, as crianças são espoletas, mas ela é muito mais. Esse
0: menino né? não foi batizado. <risos> né?
1: Exatamente, né? Então, é aquela criança que é muito mais, você percebe. Às vezes, não tem medo do perigo, tá lá fazendo um negócio faz... Esse menino não tem medo, não, né? Então, assim... É, termina que quando é criança a gente percebe mais o hiperativo a criança que é predominantemente desatenta, a gente percebe muito mais quando ela entra na escola, hum. né? Porque aí, no ensino sistematizado, onde ela precisa estruturar os pensamentozinhos dela, aí a gente começa a perceber. Então, a criança predominantemente desatenta, muitas vezes ela passa desapercebido por muito tempo até chegar, principalmente na fase de alfabetização, que já é uma fase mais trabalhosazinha pro cérebro, né? E aí ela precisa é, recrutar todas as funções executivas dela, né? Que são é, a, as nossas habilidades de resolução de problema, para que ela dê conta de se alfabetizar. E aí as funções executivas dela ainda estão imaturas por conta do TDAH. E aí a gente começa a perceber essa, essa criança mais desatenta.
0: Entendi. O indivíduo que tem TDAH, ele nasce com TDAH?
1: Isso, ele nasce com TDAH. O TDAH é um transtorno neurobiológico, o que, que seria isso? É um transtorno do funcionamento mesmo do cérebro dele, né? Então, existe uma, imatura, uma, uma imaturidade. Principalmente de, de algumas outras áreas também, mas principalmente da área do córtex pré-frontal, que é a areazinha da frente do nosso cérebro que é responsável pela resolução de problemas das nossas funções executivas, né? Então é, essa imaturidade faz com que toda a sincronização de habilidades, né? Para que a gente dê conta de sustentar a atenção em uma tarefa, dê conta de esperar a recompensa, dê conta de fazer um bom planejamento das nossas ações, todas as essas, essas funções, essas habilidades, elas ficam prejudicadas também. Né? Então, no transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, a gente tem associado a essa questão da desatenção, a gente tem uma imaturidade muito grande dessas funções executivas, né? Então, não é só uma questão atencional na criança, às vezes a gente vê uma criança muito bagunceira que não consegue se organizar que a mochila dela, as coisas ela vai andando e as coisas vão caindo o quarto dela é o caos né não consegue se organizar direito, uma dificuldade muitas vezes de, de lembrar das coisas, então vá ah, meu filho vai ali no quarto, pegue a carteira de mamãe e o celular, ele volta só com o celular, porque era a última palavra, a carteira se perdeu no tempo, Entendi. Né? então essa questão de memória operacional também e outras habilidades que estão dentro desse arcabouço de, de funções executivas, que são essas habilidades de resolução de problema.
0: O, o plano de intervenção para uma criança que tem TDAH, como se dá?
1: depende da criança, depende do indivíduo, na verdade, né? Porque o que é que o, o, o plano de intervenção ele vai depender do que está que sendo prejudicado na vida daquele indivíduo. Tem gente que passa a vida inteira tem TDAH passou a vida inteira sem grandes necessidades de intervenção e tem pessoas que precisam de várias intervenções, uhum. né? Então o primeiro ponto é observar o que, que não está sendo funcional na vida daquela daquela criança, né? O que, que tá, onde que a gente está encontrando prejuízos. Então, por exemplo, tem criança com TDAH que não. É, é, um dos pontos também relacionados ao TDAH em algumas algumas pessoas é dificuldade na teoria da mente. Teoria da mente é a habilidade que a gente tem de se colocar no lugar do outro, de pensar o que, que talvez o outro esteja pensando, né de, de se disponibilizar e, e modular o nosso comportamento em relação ao outro. Uhum. Né? Então, assim como, por exemplo, a questão da teoria da mente sempre está muito relacionada com o autismo, mas existe uma relação muito forte também com o TDAH. Né? Então, muitas vezes, a pessoa com TDAH, ela tá lá, principalmente a hiperativa, né? ela chega lá e tá os coleguinhas aí, ah, porque vamos brincar, vamos fazer isso aqui, blá, 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 e aí tá todo mundo com a cara de, uhum, -huh, uhum, -huh. e ele nem percebeu, né, que tá sendo inadequado, às vezes, que já metade dos meninos foram embora e não querem brincar com ele, e ele nem percebeu, tá lá, super empolgado, contando da brincadeira, do negócio que ele tem, né, então assim, muitas vezes as, as intervenções, por exemplo, uma criança com esse, com esse perfil, a intervenção dela muitas vezes tem que ser a nível de, ah, vamos treinar a habilidade de teoria da mente, uhum. né, então, ah, de autorregulação, de auto-percepção, o que é que tá acontecendo, um trabalho muito parceiro com a psicóloga pra gente trabalhar pistas sociais, olha, olha a cara do teu colega, vamos, respira aí, olha a cara do teu colega, Tu acha que ele tá satisfeito com tu contando aí todos os nomes de pokémons que tu tá me dizendo aí... Né? talvez ele não esteja satisfeito né? então assim, tudo depende esse plano de intervenção, esse plano de ação, ele vai depender muito do que está que sendo prejudicado ali naquele momento, às vezes é a memória de curto prazo dele que está muito falha e aí associado a isso ele está começando a ter impacto no, na alfabetização dele porque a gente precisa muito dessa memória de curto prazo para poder, da, da memória é, é, operacional principalmente, que é aquela memória do que ele está fazendo no momento, para que ele consiga se alfabetizar. Então, tudo vai depender do que do que é que está sendo o, o ponto-chave naquele momento e aí a gente vai vencendo etapas ah esse era o, o, o que tava gerando mais dificuldade nesse momento ok uhum. melhoramos né o, o cérebro ele, ele é plástico né a neuroplasticidade ela ela dá condições né ao indivíduo a gente estimular ele que nem o um músculo né a gente vai pra academia malha 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 e fica fortinho o cérebro do mesmo jeito né então a gente malha Malha, malha e ele fica fortinho também, né? Então, às vezes, uma habilidade que, que naquela criança é, ele tinha muita dificuldade, à medida que ele inicia esse treino cognitivo, inicia as intervenções, ele dá conta demais. Ele evolui bastante.
0: Eu vi uma postagem lá no seu Instagram que eu achei fantástica, você falando sobre a questão da importância da leitura. Uhum. Eu gostaria que tu entrasse também nesse ponto, porque vivemos num país que, infelizmente, a leitura ela não é tão incentivada. Pelo menos, eu senti muito isso na infância. Eu não lia livros na minha infância. Uhum. Ah, seja por questões de influência de meus pais, que não frequentaram a escola, ah, da escola em si em que eu estudava, mas eu não tive o hábito de leitura na infância e eu vejo que isso é a realidade também na maior parte da nossa sociedade. Quais são os benefícios da leitura para as crianças?
1: Esse, esse tema da leitura é um tema que eu gosto muito, né? É, é, acho que na, no meu Insta. É, eu, eu eventualmente posto fotos de Javi, do, do meu pequeno, né? De quatro anos, porque desde pequenininho. De menorzinho, né? Porque ele já é pe... ainda uhum. é pequenininho. Desde menorzinho, eu sempre incentivo a leitura. Eu sempre sigo várias curadorias de livro. Então, eu gosto muito. E é, eu também vivenciei essa questão da leitura. Eu sempre gostei muito de ler. Mas espero que minha avó não esteja escutando o podcast. É, ela sempre dizia, ô menina, guarda esse livro. Pelo amor de Deus, já vai gastar dinheiro de novo com o livro. Ah, pelo ah, amor de Deus, não, não. Guarda esse livro. Vá brincar, vai fazer não sei o quê e tal. Então, assim, eu gostava de ler, mas não era por incentivo, né? Eu gostava e, então, eu não, não queria que, que Ravi tivesse essa experiência também. Se ele gostar, se ele quiser comprar os livros do mundo inteiro, né? Ele, ele vá. E... Ao longo da, da minha caminhada, tanto eu percebi comigo, né, pessoalmente, o meu desenvolvimento ao longo das leituras, o, a, a, como isso aumentou a minha visão de mundo, a minha criatividade. Eu sempre fui muito criativa e eu, e eu trago isso muito associado à, à leitura, assim, de, de imaginar diferentes contextos, de fazer diferentes é, é, associações como na parte de, 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 desse processo de aprendizagem mesmo né? de leitura e escrita na verdade a parte de leitura e escrita é o mínimo que a gente que a gente que, que traz nesse desenvolvimento do indivíduo dentro da leitura né a leitura ela é, é um dos processos de estimulação cognitiva digamos assim mais ricos que tem né porque quando a criança por exemplo a criança que está iniciando nesse processo de leitura quando ela lê ela está ela recrutando todas as vias de, de leitura dela. Então, ela está recrutando a memória ali de curto prazo, porque ela tem que lembrar do que, é que ela leu na página anterior para fazer o link. Ela tem que imaginar aquele cenário para poder é, entender como que... que os personagens estão tão se, se relacionando ali. Ela tem que criar personagens, né? Porque muitas vezes a gente lê o livro e faz... Menina, esse, esse rapaz era tão bonitinho na, no, na minha cabeça. Agora, fiquei arrasada. Né? Por isso que eu detesto assistir filme depois que ah. eu leio o livro. Porque eu leio e eu faço... Que porcaria! Ele era tão mais bonito na minha cabeça. Meu Deus! Né? Então, sempre... É, por exemplo, eu li A Casa das Sete Mulheres. E aí, na Casa das Sete Mulheres, tem muito mais gente na, ah. no, no, no livro. né? Aí, quando eu fui assistir então, gente, cadê as pessoas? Meu Deus, ele era tão lindo no meu, no meu livro, e agora essa coisa horrorosa, meu Deus. Então, assim, é essa, essa visão, é, é levar o nosso cérebro a esse local, ele demanda Tantas habilidades cognitivas, a gente bota tanta gente para trabalhar, né, que ele é considerado uma das atividades de estimulação é, é, cognitiva mais completas, né. Então, muitas vezes, por exemplo, é, a gente tem é, é, indivíduos que são idosos já, que já tem histórico demencial na família, que já poderia ter entrado no processo demencial, mas está ali, tipo, firme e forte, né, exatamente por conta da reserva cognitiva. Ah, hum. leu muito, ah, sempre leu muito ao longo da vida, né? Então, assim, é, é, a leitura realmente, ela é muito importante. E hoje a gente não vê essa realidade, né? Com o uso dos tecnológicos, com essa vida corrida que a gente tem, parece que a gente está sempre correndo ah. atrás de alguma coisa. Então, até para ler alguma coisa, é como se fosse assim, não, eu vou ler porque... A gente, o certo é ler um livro por mês. Então, eu vou ler um livro por mês. Não é porque eu gosto, eu tenho deleite de ler. Não, é porque... É que nem ir para academia. Eu não vou para academia porque eu me sinto bem, porque, ah, porque é o meu, meu momento de, de é, botar o meu corpo para funcionar de uma outra forma, sem ser produzindo. Não. Ah, porque eu tenho que ir para academia, porque eu tenho que emagrecer, porque eu tenho que... Ir, né? Então, a leitura entrou também nessa, nessa, nesse ciclo louco que a gente uhum. vive, sabe? Então, assim... É, é, se perdeu muita coisa aí nesse meio. E quando eu criei um, um, um clubinho do livro para a Javi, né? Porque sempre lia para ele e ele sempre lia sozinho. E aí eu quis trazer isso também para os amiguinhos dele, até para aumentar mais esse círculo social também. E aí eu criei o clubinho do livro. E, e quando eu criei o clubinho do livro, eu comecei a perceber que muitos pais associavam diretamente a questão da leitura dos livros à questão escolar. Uhum. Então, assim, ah, não, ele, ele não vai esse final de semana, não, porque já lê a semana toda né, na escola, já tem livro a semana toda, final de semana é para brincar. Gente, mas, não, né? assim, na escola também tem livro. Na escola também tem lápis, mas eu posso escrever qualquer coisa, né? Na escola também tem cadeira, é eu também como, sento. É como se a
0: leitura não fosse algo prazeroso.
1: Exatamente. É como se fosse um, uma tarefa a ser cumprida, sabe? Então, isso me entristeceu muito de, quando eu comecei, sabe? Assim, a ver esse cenário com muita frequência. É, mas é, acho que, que foi. É, também é, é muito recompensador quando a gente vai, quando a gente faz, quando as crianças ficam com aquela carinha, porque é, é, é de crianças pequenas, uhum. né? O, o grupo é para crianças de 2 a 5 anos, então eles não sabem ler. Então eles ficam lá super atentos. Você conseguir. Uma história de, de 15 minutos, deixar uma criança atenta, o tanto que aquele cérebro está sendo estimulado para se manter atento por 15 minutos em uma criança de 2, 3 anos. É surreal, assim, de, de desenvolvimento que você alcança.
0: Hoje eu sou apaixonado por livros, eu leio muito. Inclusive, quando tu falou da, da imaginação, eu tô lendo um livro agora de Vaiola, Vaiola Davis. E eu já assisti uma série com ela há pouco, pouco tempo. Interessante que, ao ler o livro, é como se eu... É como não. Eu estou ouvindo a voz dela. Uhum. Não é mais a voz do meu pensamento. É a voz dela agora, a, a, durante a leitura. Eu sou apaixonado por livros. Quero muito incentivar os meus futuros filhos a leitura. Mas sempre nesse, nesse direcionamento de ser uma leitura prazerosa. Uhum. É até uma dica que eu dou aos pais que eu convivo, que inicia a leitura dos filhos com leituras simples, histórias, contos de fada, Harry Potter, livros que vão trazer o prazer da leitura. Uhum. Você não vai dar um livro de... de de, sei lá, filosofia para uma criança. Né?
1: E é uma evolução, assim, né? Então, por exemplo, ah, quando eu comecei a ler livros para Ravi, eram aqueles livros bem bestinhas, aquelas coisinhas ah, o que é isso? O urso tem aqui dentro, ah, faço. Agora, como ele já está há, há um tempo nessa caminhada, eu já consigo ler livro de poesia para ele e ele fica. Lá, né? mas é porque a gente tem uma vivência, você pegar uma criança que nunca leu um livro para ela e é. lê um livro de poesia, às vezes ela não, 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 não junta le com Cré né? e não vai fazer sentido para ela, então pode ser que ela não dê conta.
0: Lelana, um ponto que eu vou falar agora né, em relação ao, ao avanço tecnológico, mas eu ainda faço uma ligação dessa questão com a leitura. A gente vive nessa vida tão, tão corrida, tudo é tão acelerado. As informações, elas são. A gente é bombardeado de tanta informação por dia, de forma tão rápida, que quando eu pego um livro para ler, é como se desse uma, uma brecada, assim, dá um freio, sabe? Uhum. Na, na vida, eu sinto como se desse uma pausa. Aí aquele é o meu, meu momento de, digamos, andar de forma natural e na velocidade normal. Aí, pronto, termina a leitura, é como se voltasse tudo de novo, aquela, aquela a, tudo acelerado. Uhum. E aí eu já faço a, a, o link para a pergunta. Tu acha que o avanço tecnológico a, tem prejudicado no aprendizado?
1: Sem dúvida. Porque, o que, que acontece? Quando a, a, as tecnologias, os tecnológicos, né, seja televisão, tablet, celular, o que for, é, tudo que é desenvolvido, né a, para as telas, ele tem como objetivo prender o espectador, né? Então, assim, ele vai te dando, é, é, te dando incentivo o tempo inteiro a permanecer ali, porque o objetivo dele é prender o espectador. E aí ele atua exatamente numa área do nosso cérebro que, que se chama circuito da recompensa. Né? A gente tem um, um funcionamento no nosso cérebro que é esse circuito da recompensa que tudo que a gente vai fazer, a gente precisa se manter motivado por conta de alguma recompensa que vai ter lá na frente. Então, ah, eu vou fazer uma coisa chata, ah, eu tenho que fazer, eu não gosto de fazer relatório. Tá, mas eu tenho que fazer porque lá na frente a minha recompensa é dar alta para o meu paciente. Ou então conseguir a intervenção dele junto à escola. Então minha recompensa está lá na frente. Não, tô, não estou tão motivado no processo, mas a motivação de vislumbrar o lá na frente me deu força para manter nessa circuitaria. Né? E aí o que, que acontece? A partir do momento que eu faço muito uso de telas, esse meu circuito da recompensa ele vai diminuindo. Então eu não dou conta de esperar muito hum. a recompensa. Eu preciso daquela motivação e daquela recompensa naquele momento, né? Assim como eu estou sendo treinado, assim como a neuroplasticidade vem para o bem, digamos assim, né? É, ela também traz esse, é, ela também é estimulada nesse sentido. Então, o meu cérebro fica como se fosse viciado mesmo a ter essa, esse prazer, essa satisfação e essa motivação a todo momento. Então, quando eu vou, é que nem a criança. Ah, a criança assiste televisão o dia inteiro. E aí, ah, não, vou desligar a televisão, você vai brincar com seus brinquedos. Aí ele desliga a televisão e vai brincar. Ele não consegue brincar, porque ele não consegue... O, pra você brincar, por exemplo, ah, uma menina que tá brincando de boneca. Ela, Pra ela brincar de boneca e ela receber a motivação, ela vai ter que arrumar a casinha, botar os negócios tudinho na cozinha, vestir a roupinha da boneca, arrumar ela, dar um nome pra boneca, fazer... Enquanto isso, pode ser que não esteja tão legal a brincadeira. Uhum. Né? Ela tem uma fase de preparação. E ela não vai ter saco. Ah, vou arrumar essa casinha e depois vou ter que desarrumar essa casinha. Não quero mais, não. Desistiu. É diferente você ligar a televisão... Ah, pronto, já tem aquela coisa...
0: Um né? milhão de estímulos.
1: Exatamente. E aí o livro, o que, que acontece? Você vê, por exemplo, a gente vê muitas vezes a criança abre o livro e faz, ah, mas não tem nenhuma figura, porque ela tá na, já naquele funcionamento de busca de estímulo o tempo inteiro. Né? E muitas vezes a, a gente não é falando só da criança, mas nós adultos temos diminuído muito a nossa, a nossa leitura, porque a gente também não tem dado conta muitas vezes de ler. A gente abre o livro e faz, não, eu vou ler. Aí a gente lê uma página, o nível de tédio que a gente começa a sentir, o desconforto daquele tédio, ele é mobilizador. A gente lê uma página e vai procurar uma coisa na geladeira, uhum. e vai olhar as mensagens no WhatsApp, né? Porque o nível de desconforto, ele é muito grande.
0: Sabe o que estava acontecendo comigo? A gente que, que faz muitos cursos online.
1: Uhum.
0: Eu estava fazendo, assistindo os cursos em velocidade 2x, e eu peguei um curso onde não tinha essa opção de velocidade 2x. Uhum. E eu me senti extremamente entediado vendo o vídeo em velocidade normal. Uhum. Aí acendeu a luz de alerta. Disse, Eita, e aí? Se um dia eu voltar para a sala de aula, como uhum. é que vai ser? Eu não vou ter atenção para assistir uma aula se ela for velocidade normal. É. E aí eu não assisto mais vídeos hoje em velocidade 2, é, 2x é, no máximo 1.25 se uhum. eu tiver com muita pressa mas eu tendo a sempre assistir na velocidade normal porque isso estava me causando prejuízos
1: uhum. Né? e isso daí é, é muito é, é esse funcionamento mesmo que a gente vive, né, é como se é, esse circuito, ele tá se retroalimentando nesse funcionamento de vida aqui, tudo tem que ter pressa, ah, deixa eu ver o que, que você falou logo aqui, deixa eu ver logo o que, que tá acontecendo aqui nessa aula, nesse negócio, então a gente, o tempo inteiro a gente quer a resposta já, a gente não quer o processo, né, e a gente fica tentando pular e nesse pular, a gente estimula ainda mais o nosso cérebro a, a viver nesse imediatismo, né, então é isso para as crianças é muito complicado né e a gente tem um impacto muito maior na criança que está com o cérebrozinho em desenvolvimento porque se tem um, um impacto na circuitaria do nosso cérebro que já está uhum. pronto né imagine o da criança que está em desenvolvimento né? e aí o que que acontece no processo de aprendizagem é, tudo está sendo construído né naquela cabecinha e aí como que você vai dar conta de vivenciar o processo de aprendizagem? Porque é um processo, não é um resultado. Né? Como que vo você vai dar conta de passar por aquela fase chata, de saber que A é A, que B é B, que C é C... Né? Então, ah, o que, que é quando junta essa letra com essa, faz esse som? Quando, quando eu boto as palavras. É um, é um processo que é trabalhoso, e é um processo, né? Que nem sempre você começa lendo aquela leitura bem silabada, bem robotizada, e chega no final da frase e não sabe nem o que é que você leu, para chegar lá na frente e ter uma leitura mais fluida e, lê, e saber o que é que você leu, né? Então é trabalhoso.
0: Eu vejo o uso excessivo de telas a em prejudicando todas as áreas da vida do indivíduo. Uhum. É, claro, prejudicando o aprendizado, que é uma das bases, prejudica todo o resto. Mas até as relações familiares, sociais. Uhum. Tipo, a criança começa a chorar, alguma coisa do tipo, o pai já vai lá e dá o celular para a criança. Né? Imediatamente, a criança fica entertida ali, assistindo aquele vídeo. E aí, a relação familiar, aquela, a, 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 a troca em si mesmo. Uhum. Ah, nessa, que nessa questão do aprendizado as crianças com uso excessivo de tela elas têm algum digamos alguns não, a palavra não seria sintoma mas ela demonstra alguma coisa que algum comportamento que já está em excesso o uso da tela
1: ela demonstra a impaciência né, então é muito comum. É por isso que hoje em dia é, a gente percebe. A gente precisa de um olhar muito sensível quando a gente vai investigar a questão do TDAH numa criança. Porque o excesso do uso de telas traz características muito semelhantes Entendi. ao TDAH. Entendi. Né? Então, ah, essa impaciência não, não tem. Ah, vamos logo rápido, rápido, rápido. Né? Então, ah, a criança é uma criança que, muitas vezes, ela tá com, tem tela o tempo inteiro, então o cérebrozinho já está nesse imediatismo da tela. Né? Uma criança que ela não tem tanta habilidade de, de observar o todo. Né? Por quê? O uso de tela excessivo faz com que ela tenha um treino visual muito em imagem chapada, né imagem de tela chapada. Mas aí, quando ela vai... É, analisar meio que ela tem profundidade, que ela tem diferentes, estímulos que, que se movem em diferentes dimensões, ela já não tem uma percepção tão clara. Né? Ah, vai procurar ali, não sei o que, em cima da mesa. A, a criança às vezes não tem essa, essa, essa é, é, esse screening é, de, de fazer essa, essa é, é, observação e análise para uma percepção mais, mais clara, né? Então a gente já vê isso nas crianças é, é, com tempo de tela excessivo, né? humor, oscilação de humor também, né, porque é, a questão da, da motivação, né, então, a, por exemplo, as alterações de neurotransmissores também estão relacionadas ao humor, então, quando a gente tá motivado, quando neuro, é, neurotransmissores de motivação, eles estão lá, estão presentes, a gente tá felizinho, né, a gente tá satisfeito e tal, mas e aí, quando a gente tem uma baixa dessa motivação desses neurotransmissores, a gente geralmente não fica... Sorrindo à toa, quando a gente não está satisfeito no local, né? A gente começa a dar uma, uma queda. Então, quando a criança ela não está acostumada, digamos assim, a, a vivenciar essas baixas, né, de motivação, ela começa a ficar mais mal-humorada, né? mais, mais alterada, ah, ela fica mais ríspida, mais agressiva muitas vezes. Então, a gente observa essas características muitas vezes na criança que faz uso excessivo de tela. Né? Por isso também que quando a gente vai fazer essa avaliação do TDAH, é um dos primeiros pontos que a gente, quando a criança chega, faz como que é o uso de tela dessa criança. Uhum. Quanto tempo por dia ela utiliza a tela? né, Para saber exatamente como que funciona essa dinâmica. Porque aí a gente só consegue identificar alguma coisa depois que a gente tira, faz uma higiene dessa, desses hábitos.
0: Entendi. Ah, como se dá esse, 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 essa intervenção de retirar o excesso de tela? Seria de forma planejada? Como, como funciona isso?
1: Uhum. É... É, é difícil. Eu, inclusive, estava falando sobre isso no, no, no meus, nos meus stories hoje, né? É, eu coloquei uma caixinha para os pais exatamente para que eles pudessem falar o que, que eles percebiam de, de maiores dificuldades. E eu percebo, né, a, tanto pela resposta dele, quanto pela minha prática clínica, né, das famílias que eu atendo, é que muitas vezes é esse funcionamento de vida que a gente tem, de, de corrida, de, de, é, de produzir, de ser produtivo. Faz com que os pais tenham tanto tenham menos paciência para vivenciar processos, né? Processos com, com, com as crianças. Então, nem sempre é, é, é legal você ensinar uma coisa, nem sempre vai, vai dar super certo e vai ser super tranquilo, né? Então, esses processos. Como o tempo também, o tempo tem sido muito restrito, muitas vezes, dos pais com os filhos. Então, assim, a grande maioria é porque, ah, porque ele demora muito para comer, hum. né? Então, bota a tela porque ele come mais rápido. Ah, é porque é, ele demora muito para se vestir, então bota a tela para se vestir mais rápido. Ah, é porque a gente foi para um restaurante e aí ele fica dando trabalho, dando birra. Então, o processo de, de mudar isso... Né, termina sendo, sendo um processo que a gente não consegue Só buscando estratégias para a criança Porque ela não é, não é a fonte, na verdade né? Então, a gente tem que mexer com a estrutura inteira uhum. né? A partir do momento que a gente pensa assim Ah, não, vamos buscar uma estratégia, por exemplo é, Para sair de casa com a criança E não dar o celular para ela no restaurante O que, que a gente vai usar de estratégia? Ah, vamos pegar uma mochilinha E a gente vai botar vários brinquedos Coisa para desenhar, coisa para pintar, né, diferentes cenários e, e, e é, possibilidades de, de brincadeiras e de brinquedos para aquela criança. Certo, vai, ela vai, não vai dar tela, você vai segurar para não dar tela. E quando ela começar a ficar entediada, você vai ter que se voltar para ela, porque não é só dar a mochila e, e acabou-se. Uhum. Né? Você vai ter que interagir com ela, você vai ter que manejar, mediar. Então, é um processo que não é só sobre a criança. É sobre a família inteira. Ah, no final de semana, às vezes, a gente vem cansado, trabalhou a semana inteira, e aí, no final de semana, ele fica lá o dia inteiro, né? Então, a gente vai ter que mudar a estrutura. Não tem como dizer assim, ah, vamos tirar 100% da tela se não existe uma disponibilidade de substituição, né? E nem a gente vai conseguir essa transição de 100%. Ah, do nada, a criança tem um uso excessivo de telas e, do nada, a gente vai, não, zero telas agora, né? Ah, a criança sempre comeu com tela. E... Ah, zero telas agora. A gente precisa de uma transição. Porque do mesmo jeito que o cérebrozinho dela se acostumou com aquele formato, ele vai ter que ser estimulado a sair desse formato também. Né? Porque a chance de dar errado, se essa criança, se você tirar a tela de uma vez, é muito grande. Né? Dela de ter um ataque de birra, uhum. né dela de bater... de do caos se, se instaurar é muito grande. A
0: gente vê vídeos na internet, inclusive, dessas situações. Uhum. Ah, tem um vídeo que circulou, viralizou, né? De uma criança num voo, ela teve que ser contida porque entrou numa crise de birra, porque a mãe tirou o celular. Uhum. Ah, eu vi outro vídeo interessante também, que era a criança dormindo e mexendo no uhum. celular. Não sei se você chegou vi a ver. Isso, já já é algo assim que realmente está afetando a nossa sociedade e eu acho que os prejuízos a gente vai ver assim de forma mais evidente daqui a alguns anos. É. Eu acho que daqui a alguns anos teremos um prejuízo gigante com esse uso de telas. Ah, Delana, eu sei que você faz um trabalho massa em relação à orientação com pais. Faça um jabá agora do <risos> seu trabalho. Como é isso? Como funciona? Como os pais podem chegar até você?
1: É, pra, eu trabalho principalmente na parte de orientação para pais de crianças e adolescentes com TDAH né? eu comecei agora um projeto já existia o projeto do Café Cognitivo que era um projeto que eu criei para para é, terapeutas infantis, para que a gente pudesse discutir a parte de é, desenvolvimento infantil, de casos, de vivência na clínica, né? E aí senti a necessidade de estender esse, proje de, esse projeto, de fazer um braço dele para os pais também, né? Então, sexta-feira agora a gente teve o café cognitivo para os pais, né? A gente vai, é, vai ter um por mês e cada um vai ter um tema diferente. O de sexta-feira, abrindo o Projeto foi exatamente sobre TDAH, que é o, o público que eu, eu mais me, me, me volto uhum. né, para a orientação parental. Então, a gente vai seguir, inclusive na parte de uso de tecnológicos, agora em fevereiro, dia 8 de fevereiro, a gente vai ter outro encontro né, do Café Cognitivo para Paz e o tema vai ser uso de tecnológicos. Né? Então, vão vir é, é, diferentes profissionais, de, de terapeutas infantis, para que a gente possa falar sobre esse tema, sobre diferentes perspectivas. E ainda sobre a parte de orientação parental, eu tenho um grupo de GP tdh né, que é um grupo de pais de crianças e adolescentes com TDAH. Finalzinho de fevereiro eu vou fazer a terceira turma. né? São, são poucos pais, geralmente eu, eu junto, eu, eu fecho a turma com cinco pais, exatamente para que eles possam trocar experiências, trocar vivências, porque muitas vezes a gente vê que é, é, os pais com TDAH, eles vivenciam muitas coisas, é muito difícil fazer determinados manejos, mas, ao mesmo tempo, é, eles vivem numa sociedade onde muitas pessoas olham e falam, ah, não, é só TDAH, né? Então, hum. quando alguma coisa acontece, ou quando o pai está muito estressado, está muito alterado, ou até quando ele vai falar, desabafar, ele não tem esse acolhimento tão significativo, porque é só TDAH. Né? Se, às vezes, se fosse, um, ah, fosse uma demanda maior, digamos assim, né? mas cada um tem a sua, a sua peculiaridade, a sua dificuldade que, que vive em si em casa. Né? Então, eu percebo que é, é, é um público muito pouco atendido, muito pouco acolhido. Né? Então, principalmente por esse motivo que eu me voltei mais para a parte de orientação parental de pais e é, de crianças com TDAH.
0: Eu, eu tenho um amigo ele já é formado em engenharia que ele foi diagnosticado com TDAH há pouquíssimo tempo. Uhum. E ele conta os relatos de quanto ele sofreu na infância, juventude dele porque ele até chegava a receber até era era tido como desajeitado, como furão como... Uhum. ele conta os relatos e a, 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 hoje ele já está tomando até medicação mas a, o sofrimento dessas pessoas é muito intenso a... A gente sabe só sabe quando conversa com alguém que realmente está passando por aquilo. Uhum. Ah, a questão do TDAH, já minha última pergunta sobre esse desse, sobre esse esse tema, Delana, tem aumentado nos últimos anos? Ou é algo que está sendo diagnosticado? Ou você acha que algum fator ambiental está influenciando? Qual a sua opinião sobre
1: isso? É, os estudos sobre o TDAH aumentaram muito né? então isso é, é, um, é um ponto muito importante, então hoje a gente já tem um discernimento de, de questões que antes a gente tinha como ah, ele é preguiçoso, ele é irresponsável, ele é isso aquilo, aquilo outro, a gente já tem um, um olhar mais sensível para fazer uma triagem do que que tá acontecendo com aquela criança, né? Uhum. Então, muitas vezes, essa realidade, por exemplo, do teu amigo, é a realidade do meu esposo. Meu esposo é TDAH, né? E ele teve... Um, um caminho de insucessos na, na parte escolar, acadêmica, muito grande, passou por várias questões e tal, e a gente vê isso muitas vezes, é, é muito comum hoje a gente ver adultos que agora, depois de, de grandes, de adultos, né, já buscando é, fazer avaliação, buscando é, é, o psiquiatra para poder investigar essas questões, exatamente por conta de todo esse histórico que viveram, né, escutaram a vida inteira que era preguiçoso, que não gostava uhum. de estudar e tal. E, e hoje eles, eles recebem esse diagnóstico, né? Então, eu percebo que é um aumento, sim, do estudo a respeito desse tema. E, ao mesmo tempo... É as questões relacionadas ao aumento do tecno, dos tecnológicos, a gente vê não que o aumento dos tecnológicos vá gerar uhum. né, crianças com TDAH, mas o aumento dos tecnológicos aumenta é, a incidência de comportamentos muito parecidos a, as, ao de TDAH. Né? Então, a gente termina vendo isso muito comum. Então, é, termina que muitas vezes fica até banalizado, né? Então, a, às vezes a gente vê uma criança muito agitada e faz, ah, esse menino é TDAH. Né? E, e esse olhar, né ele não pode ser banalizado, porque Talvez a gente tenha um problema, digamos assim, ocorrendo ali. Às vezes nem é TDAH, às vezes é uso excessivo de telas. Às vezes é uma ansiedade muito grande, né? Então, eu acho que a gente precisa olhar mais, ter esse olhar mais sensível hoje, né, porque a gente vê, assim, é muito comum, a gente vê, ah, tem, tem vários, por exemplo, a gente vai na escola e tem cinco crianças numa, numa turma com TDAH, né, então, esse olhar para avaliação, eu acho que é, hoje termina, a gente tem muito mais estudo sobre isso, mas a gente precisa também desse olhar mais sensível, porque a gente tem esses outros cenários também.
0: Entendi. Ah, em relação à aprendizagem, quais as dicas que você pode dar para o pessoal que vai nos assistir em relação a como eles podem ah, intervir, influenciar, melhorar a aprendizagem dos filhos, pacientes, enfim?
1: Eu acho que falando de, de, das crianças, né? É, eu acho que o principal ponto é desvincular essa questão de, de desempenho né? Fica como se a criança, ela, ela é boa, é, se ela tem um bom desempenho. Então, uhum. isso eu percebo muito né, de muitas famílias. E aí, a criança começa a desenvolver. Quando ela tem dificuldade, ela começa em, em alguma coisa, né, na, na, no processo de aprendizagem, ela começa a desenvolver a resistência. De tipo, ah, se eu não sou bom, então eu também não quero mais saber disso. Uhum. Né? Então, desvincular. Essa questão da, da inteligência da criança ser, ser boa o suficiente em relação ao rendimento, se a nota dela foi boa, se não foi. né Isso é muito difícil, porque a gente vive numa realidade educacional onde é o desempenho que, que mede né, a capacidade intelectual, digamos assim, da, da da criança, do adolescente, mas os pais ainda conseguem fazer essa parte em casa. Se na escola ela vivencia, ela termina vivenciando essa realidade de é, a nota que, que que traz, que mostra o quanto que ela é boa. Os pais conseguem em casa mostrar outros outras outros olhares para essa criança, né, no que ela também é boa, no que ela consegue fazer, no que que ela em como ela pensa, em como ela ela vivencia outras realidades. E trazer para a criança outros estímulos, né? A gente não ficar só nessa questão de escolar. Porque uhum. tudo que a gente vivencia na escola... É, nem tudo que a gente vivencia na escola, aliás, a gente vai utilizar na nossa vida adulta. Né? Eu, graças a Deus, nunca utilizei trigonometria, né? não aquela parte mais. <risos> né? Então, a parte, tem umas partes de, de física que eu também, graças a Deus, também não utilizei. Né? Então, tem muita coisa na época da escola que a gente não utiliza na, na nossa vida adulta. Né? Mas aquilo que a gente é, foi estimulado e que a gente vivenciou, que a gente experienciou na nossa vida escolar de relações sociais, sociais, de aprendizagem e autonomia, né? de aprender, de vivenciar coisas, por exemplo, ah, com seus pais de ir no supermercado, de aprender até a, a parte de, de lidar com dinheiro, às vezes, como que foi, como que foi essa vivência, né? Então, é, é, eu acho que isso está se perdendo também, porque muitos pais terminam ficando voltados para essa questão do rendimento acadêmico e esquecendo de várias outras experiências que eles podem proporcionar para os filhos, né? E aí, ah, vamos sair então dessa preocupação, mas ele precisa das notas para passar? Precisa, mas o cérebro dele, para ele dar conta de sustentar toda essa aprendizagem e esse volume gigantesco, né, que está lá na escola ele precisa ter condições de fazer um monte de vínculo, né? porque o cérebro da gente, ele, ele guarda informações através das ancorazinhas, né? então se eu fosse aprender agora do nada Direito constitucional, por exemplo, uhum. meu cérebro tem pouquíssimas âncoras para sustentar esse conhecimento. Eu ia assistir uma aula inteirinha e, no final, ia ficar 10 centavos da aula, né? Porque eu não tinha âncora suficiente para aquilo. Não vivenciei nada que trouxesse essas. essas Experiências em direito constitucional, por exemplo, mas a partir do momento que você promove a criança, você traz para a criança várias experiências de vida social, emocional, de autonomia, motora, você faz com que a criança desenvolva várias ancorazinhas, né? E aí, quando ela entra na escola, quando ela começa a aprender sobre. Os zigurates, que eram as construções é, religiosas dos persas, hebreus, sei lá, não sei o que, não sei o que. Aí ela, com certeza, ela vai fazer alguma associação, porque eu, para ter decorado zigurates, né, de história, certamente meu cérebro encontrou uma associação. Né, para fazer aquilo, ele encontrou uma ancorazinha. Então, eu acho que essa, esse tem, que, essa tem, que, tem que ser a, a maior preocupação dos pais, promover essas experiências para muito além da questão acadêmica.
0: Eu acho incrível que tem essa questão da, da memorização e do aprendizagem, né, que são coisas diferentes também. Né? Ah, tem um livro que eu li há muito tempo atrás, um tempo que eu quis estudar para concurso, eu li um livro de Alexandre Meirelles, que era Como Estudar para Concurso. E era incrível, assim, um livro muito completo. Aí falava sobre aprendizagem, memorização, sono, alimentação, prática de exercício físico. Extremamente rico livro e muito da neurociência. Falava uhum. muito sobre fisiologia. Eu sou encantado pela neurociência, pela, pela, pela fisiologia. Ah, é um do, dos assuntos que eu mais adorava, mais gostava de estudar na, na faculdade. E eu fico muito encantado e muito reflexivo estudando essas matérias, porque eu vejo a complexidade do ser humano. Ah, onde uma, uma pequena coisa que você faz aqui tem interferência e, e ações e, e resultados para o resto da sua vida. Essa primeira infância, o quanto ela é importante... Ah, eu acho um trabalho muito rico ah, o que você faz. Ah, você também tem uma equipe que trabalha contigo em relação à orientação dos pais. Confere.
1: Na, eu, eu, traba, eu sou sócia da Ponte Desenvolvimento Humano né que é uma clínica onde nós somos três sócios, sou eu, Laís e Alberto Laís e Alberto são psicólogos clínicos. Já, con,
0: já convidei Laís para vir. Ah, viu? que ótimo! Já mandei mensagem para ela hoje. <risos> Laís, te espero aqui. Ah,
1: com certeza, A Laís é ótima E aí eles me dão suporte nessa parte de orientação parental também. A gente faz muita coisa juntos né lá, lá na clínica eu sou neuropsicopedagoga e os meninos, Laís e Alberto são psicólogos clínicos né? então muitas vezes a gente está na verdade, a grande parte dos, dos casos nossos, mesmo quando quando não atendemos o, o mesmo profissional, mas a grande maioria dos, da, dos nossos processos né, na, na clínica a gente discute nas nossas reuniões porque eu acho que a construção do olhar em equipe multiprofissional, ela é de uma riqueza gigantesca né? eu acho que esse, esse foi o, um dos maiores motivos que me mobilizou a, a criar o Café Cognitivo né, exatamente essa necessidade de olhar, é, é, de ter essa visão integrada. Eu acho que isso eu herdei muito da biologia. né? Então, todas as vezes que, que eu vou olhar para o um indivíduo, eu não consigo ver só a questão da leitura dele, da escrita dele, eu tento observar a postura dele, o que, é que ele está vivenciando em casa, qual a emoção que ele tem naquele momento, como é que está a questão auditiva, como é que está o olhinho dele, né? Será que o olhinho dele, a pupila dele está dilatada, se não está, se ele está ali, se ele está lá uhum. longe, né? Então, assim, eu, eu tenho muito, muito prazer em... em em trabalhar com essa, essa visão integrada do, do indivíduo. Né? E, e trabalhar em equipe é, é, é uma coisa muito importante para mim. Então, lá na clínica, nós eventualmente né, trocamos figurinhas. Né? Então, nos, nos nossos projetos, a gente sempre está junto e misturado.
0: Tem uma, uma dinâmica que eu fiz durante a especialização em psicomotricidade que eu acho ela fantástica. Dividiram a sala em dois grupos. Um grupo, a professora disse, olha, desenhe uma criança. Pegue uma, uma uma folha e uma caneta e o grupo em si, reunido, desenhe uma criança. Grupo B aqui, pegue uma folha e cada um desenhe uma parte da criança. E depois vocês juntam para ver como é que vai ficar esse desenho. Uhum. E aí, quando o grupo reunido apresentou o desenho, a criança estava simétrica, bonitinha... O grupo B, quando apresentou o desenho, a perna estava uma grande, outra pequena, um, uma, um braço com mão, outro sem mão, um olho grande, e outro pequeno, toda assimétrica. E aí ela fez justamente essa reflexão. Vejam a importância do trabalho em equipe para um plano de intervenção, para qualquer coisa na uhum. vida. Vejam como, como no simples, numa simples dinâmica você consegue... A identificar e ver como o trabalho flui de forma tão, tão mais harmônica. Uhum. Eu acho muito massa essa questão do trabalho em equipe. Delana, para finalizar, para a gente finalizar, gostaria que você falasse novamente o Instagram, o seu Instagram, que os pais podem seguir, que os profissionais podem seguir, que eu vejo que você coloca muita informação lá. E a pergunta que eu faço, que vai ser para todos os convidados, é essa esse episódio, esse, essa live vai ficar gravada, eternizada. Não temos pretensão nenhuma de nunca tirar ela do ar. Qual a mensagem que você deixa?
1: É, respondendo na ordem, o meu Instagram é arroba né aprendendo sem neura. E eu penso que a mensagem que eu gostaria de dar é que a gente vivesse no tempo presente, né? Eu acho que a gente vive muito nessa correria e a gente não percebe, o no... não vivencia, na verdade, o tempo presente. A gente está correndo sempre atrás de, de algo, né? E aí, quando a gente chega nesse algo, a gente ainda continua correndo atrás de algo. Então, eu, eu penso que, é, a partir do momento que a gente se volta para o presente, a gente consegue viver novas experiências, a gente consegue... É, ter mais relações, né? A gente consegue perceber mais, a gente consegue experimentar mesmo. E eu acho que é, é, essa, é, esse, essa busca por algo que tá lá na frente termina prejudicando é, nossas relações com, com os nossos, com os nossos filhos, com os nossos pais, né? Porque é. é essa busca faz com que a gente, de fato, não viva. Né? A gente está tentando dar conta de algo que, nem, que a gente nem sabe o que, que é. Né? Então, eu acho que é a principal mensagem, né? que a gente consiga vivenciar esse presente e trazer muitas experiências gostosas para esse presente. O nosso cérebro, com certeza, agradece. Amém, Belana.
0: <risos> Muitíssimo obrigado pela presença. Sinta-se convidada para participar de outros episódios, por favor. Desde já... Ah, já deixo aqui o convite. Volte sempre quando quiser também. A se precisar de gravação de algum projeto, venha para cá, tá? Ah, com certeza. Não, não se acanhe, como diz o, o Quando o...
1: o Café Cognitivo chegar, na, na é um dos projetos, né? Outro braço do Café Cognitivo como podcast. Então, quando ele chegar aí, a gente com certeza vem aqui.
0: Perfeito. Ah, o pessoal que passou por aqui, muitíssimo obrigado novamente eu deixo essa mensagem, compartilhe com todo mundo, compartilha com os amigos, com os inimigos, e aí todo mundo fica sabendo. Ah, lembrando que toda segunda-feira, às 19 horas eu vou estar aqui com um convidado falando sobre desenvolvimento infantil, falando sobre saúde. Então já deixa agendado aí, ah, deixa um alerta no seu celular para toda segunda-feira, às 19 horas Muitíssimo obrigado à equipe, Vitor, tamo junto. E a gente se vê na próxima segunda, Delana, mais uma vez. Obrigado.
1: Obrigada.